0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre vidas negras. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Júlio.
1: Eu sou Renata Moraes.
2: E eu sou
0: Alexandre Ferreira. Olha aí, hein? Hoje é o programa que vai dar trabalho pro editor, porque quatro <risos> faixas de áudio... <risos> isso vai dar trabalho. Eu já, já, olha, eu já não dormi a noite passada pensando em todas as faixas, assim, na, na edição... Mas a gente pensou, convidou, pensou em pauta, em fazer esse programa que é algo muito premente, muito desse tempo, muito dessa hora. E por isso a gente chamou o Júlio, do Tonelada Cast, a Renata, que já é figura carimbada, é sócia proprietária do programa, <risos> né? Tem, tem participação nas ações de uma conversa. E que são negros, não é, eu, não é o caso meu e do Alexandre E como a gente sempre faz, a gente quer dar, dar voz Então hoje o Júlio, aliás eu já vou de saída recomendando o podcast do Júlio Depois ele vai falar no final, que é o Tonelada Cast, que a gente já falou algumas vezes E em especial, eu lembro que eu fiquei assim, impactado e feliz é, com a qualidade e o programa que o Júlio fez, o Meia Tonelada, é como era o, o título? Preto é, Playboy, é isso?
3: Playboy Preto.
0: Playboy Preto. Cara, Júlio, de novo, parabéns, cara. Que programa, verdade. Eu terminei de ouvir eu bati Palma, bicho.
2: Que você deve ouvir ou antes ou imediatamente
0: depois <risos> desse episódio. <risos> exato, exato. Você pode parar esse aqui, ir até o Tonelada Cast, procurar esse Playboy Preto e depois voltar para esse que você já vai estar tá ambientado no Júlio. É isso, né, pessoal? É, alguma coisa a dizer antes, Alexandre? Não.
2: É só não. a alegria de estar de tá gravando com o Júlio, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas foi uma pessoa de um tempo na minha vida, assim, que foi... Eu cresci muito, sabe, como pessoa lá na Paróquia São Roque, e lá eu conheci o, o Júlio, e claro, né, o é um prazer de estar com a Renata aqui, tanto que eu falei vamos, 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 e ela veio e eu fiquei feliz.
1: Ele Olha me aí. prometeu um jantar do dia dos namorados, ah! um, um dia no spa da manicure, é. para eu poder aceitar. Mas
0: é ele casado. que vai organizar o spa e a manicure na quarentena, ou ah, passando depois, isso... O spa depois vai...
1: da quarentena, depois é. da quarentena. Agora,
0: o jantar da sexta-feira vai ser estilo Alexandre ou estilo normal?
1: <risos> ele que vai fazer, vai fazer que vai fazer um churrasco. Oh, que coisa boa! É. Aí sim, hein?
0: Ah, Muito bem, pessoal é, a gente tem um jogo, lógico esse tema não é a gente tomou ali uma decisão naquele programa sobre Lázaro nas ruas de São Paulo em que certos temas a gente não vai fazer jogo mas é um jogo que na verdade não é, é um teste, eu vi isso no TikTok do Leandro Barbosa o Leandrinho do basquete uhum. eu vi que a Renata esses dias partilhou também aí no Instagram dela que são 10 questões sobre a questão dos privilégios, não é? Então, a galera faz com os dedos erguidos, lógico, a gente não tem como fazer isso. Mas aí, Júlio, você pode marcar pontos, a Renata também, eu também o Alexandre também. Bora. E aí a gente vê quem faz mais pontos e indica bastante essa questão dos privilégios. Pode ser, Júlio? Fechou, fechou. Bola lá, então marca aí nos papéis aí ou no computador. Primeira pergunta, assim, se você se encaixa na pergunta, você, respond... você marca um ponto, marca um beleza? Ponto. Beleza. Vamos lá, você já foi insultado racial... racialmente? Essa primeira pergunta, aí você marca aí, você não precisa dizer não Podemos ir pra outra? Bora Sim Você já foi perseguido em uma loja sem necessidade? Pergunta 3 Alguém já atravessou a rua com medo de passar por você? Essa é a terceira pergunta. Agora a gente vai para a quarta. Alguém deu um passo para trás para não entrar num elevador junto com você? Já percebeu isso em alguma vez? Próxima pergunta. Ah, ouvinte, você pode ir fazendo aí também. Volta um pouco também. Próxima pergunta. Alguém já segurou a bolsa forte dentro do elevador em que você estava com a pessoa? A próxima pergunta... Você já foi julgado por não poder comprar algo caro? Ou a pessoa achar, você não pode comprar isso? A outra pergunta, seu coração dispara quando vê um carro da polícia? A próxima. Você já foi parado pela polícia sem ter feito nada? A próxima pergunta. Você já sofreu bullying por causa da cor da sua pele? A penúltima pergunta agora. Já negaram ou você sentiu que negaram emprego para você por causa da cor da sua pele? E a última pergunta, você já ensinou uma criança ou conhece alguém que ensinou a uma criança a não, a como agir quando for parado pela polícia ou não ser parado pela polícia na rua? São 11 perguntas. É, então você tem chance aí de fazer 11 pontos. Eu vou começar eu dizendo, eu fiz dois pontos nesse jogo. E depois eu explico por quê. Alexandre, quantos pontos você fez? Eu acho que eu fiz dois também. Eu acho que talvez nos mesmos que eu. Júlio! Eu fiz só 10 só. Tá tranquilo. 10. Dez. Já tá ganhando. Renata!
1: Eu fiz 8 pontos.
0: Então o vencedor é o Júlio, hein, Júlio? Oh, Caramba. É... O, o, Júlio, Júlio... É uma
2: coisa... o Júlio pode ah. falar quais que ele não marcou. É quais que você não marcou,
0: Júlio? Eu
3: não marquei a do a pessoa dar o passo para trás no elevador.
0: Você não marcou esse? Eu
3: não marquei, nunca reparei.
0: Tá, Renata, qual que você não marcou? Você Pode falar não?
1: Eu não marquei as duas da, da parada policial. Na tá, verdade, foi eu, já, que eu marquei. Eu já tive, é, acho que por ser mulher, né? Eu já Sim. tive uma situação de, de ir para delegacia. Eu vou contar, né? Nesse programa por conta de racismo, mas eu nunca fui parada pela polícia.
0: É, o meu foi da polícia. O, seu foi, qual, qual, o meu, os dois. Um, porque eu morei no Heliópolis, então eu aprendi a ter medo, né? E o segundo é que no, morando no Heliópolis, eu, teve um ano que eu fui parado oito vezes. Então, <risos> já, sem ter feito nada, só por morar no Heliópolis. Qual que você pôs, Alexandre?
2: É, esse da polícia de é, ser parado sem ter feito nada. Aqui no Madalena, a gente passava por isso quando era jovem. E o entrar numa loja para comprar uma coisa cara e ser hostilizado, eu passei por uma situação dessa com os meus pais faz alguns meses atrás. Que <risos> meus, droga. Meu pai é, queria comprar um carro. <risos> Sério? É que e comprou, Sim. mas no, e, e pagou à vista, né? <risos> é, não, os... foi. Assim, foi. não, modo de dizer, né? Não, mas foi. E o e o na hora de, de um em uma das lojas os vendedores não foram nos atender porque olhar para os meus Era pais olharam para mim e falaram ah não um, não vai comprar nada nessa loja aqui que é a Hyundai. É, perdeu o Playboy é E que, que também não vai patrocinar a
0: gente Então Até a gente tá é, falando acho que sim. Bom, Júlio, se você quiser a gente tira essa parte Vai que a Hyundai quer pra patrocinar o Tonelada hein? Eu
3: duvido muito
0: Beleza, então vamos pro tema, gente
1: Se a população negra é a maioria no país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África. A ausência de pessoas negras em espaços de poder deveria ser algo chocante. Portanto, uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante, para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio. Perceber-se é algo transformador, é o que permite situar os nossos privilégios e nossas responsabilidades diante de injustiças contra grupos sociais vulneráveis. Pessoas brancas, por exemplo, devem questionar porque em um restaurante, muitas vezes, as únicas pessoas negras presentes estão servindo mesas, ou se já foram consideradas suspeitas pela polícia por causa de sua cor. Trata-se de refutar a ideia de um sujeito universal. A branquitude também é um traço identitário, porém marcado por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Devemos lembrar que este não é um debate individual, mas estrutural. A posição social do privilégio vem marcada pela violência, mesmo que determinado sujeito não seja deliberadamente violento. De Jamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala.
0: Por que falar de vidas negras? E por que falar vidas negras importam? Ora, é um tema que na data em que esse podcast está sendo gravado, fervilha, internet, TV, a cabeça de muita gente tudo por conta do assassinato brutal do George Floyd nos Estados Unidos, mas também porque já aqui no Brasil, não se aguenta mais vermos crianças sendo assassinadas por balas perdidas que sempre encontram um endereço. Crianças pobres negras. Quando a violência ela aplaca tanto, bate tanto, machuca tanto, ela provoca uma reação. E aqui eu cito o Malcolm X, que eu ouvi lá nos moleques do podcast lá do Elipa, o Corporação, ele citando Malcolm X, isso me encheu de orgulho. A gente não pode confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. O movimento que acontece hoje no mundo é de reação de quem passou anos, centenas de anos, acuados, marcando mais de 8, 9, 10 pontos num joguinho simples de internet, mas que sentem na pele exatamente o que é e o drama que se é viver nascendo na loteria. Eu chamo de loteria, sabe, Júlio, Renata, o Alexandre sabe disso? Na loteria da biologia uhum. ter nascido com a pele escura. Bem-vindo, Júlio. Quem é você? Apresenta, se apresenta aí. A Renata a gente já conhece.
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite... Para o pessoal aí, para os ouvintes de Uma Conversa. Então, sou o Júlio Ferreira, mas não parente do Alexandre. É. É. Família não Ferreira. que a gente saiba. Os galhos. É, sou, tenho 30 anos. Sou aqui da Zona Leste de São Paulo, Zona Norte. Meia Zona Leste, meia Zona Norte. E sou podcaster, né, igual a vocês. Tem o Túnelada Cast, onde a gente trata aí assuntos não tão pesados, mas com certeza assuntos de peso. Só aqui um pouco para somar na conversa, né?
2: Vamos ver aí o que que sai. É importante dizer também que o Júlio participou lá daquele programa doido que a gente fez, que nem tá no ar ou do... está. Não sei. <risos> Com essas mudanças de feed, eu não sei. Mas aquele que a gente fez lá, que era um, um, uma retro. Como que era? Dos é... Hacker 90. De era...
0: né? Hacker 90. Ah, esse hacker programa, 90. pra achar, precisa procurar, Alexandre. Se você digitar é... Hacker 90, você não acha esse programa. Verdade. Tem Mas que tá entrar lá. lá. Ele tá lá. Ele tem que achar. Não, entra não. lá no umaconversa.com.br. Tem vasculhar. que vasculhar. Assim, ele não é fácil mais de achar. Pelo nome não. Ele tem todo um, um código aí. Só hackers conseguem encontrar esse programa. Então. Pois é. O Júlio deu ali um assessor. Ele foi um repórter de história ali naquele programa, né? Mas. Perso... Repórter de. História. <risos> é, é isso. É. <risos> Correspondente. O fui. Ariel eu Palácios. <risos> um <negócio. risos> Mas quando a gente começa a falar sobre a questão da negritude A questão negra Se fala da consciência negra Aliás, existe um, um feriado aqui Em São Paulo Acho que em, em boa parte do Brasil Não sei como é que funciona Mas em São Paulo existe o dia da consciência negra né? Que acontece em nove... novembro É isso, né, é, pessoal? É... Novembro. Sim, 20 isso, de isso. novembro Que acontece em 20 de novembro E que é todo ano aquela coisa maldita sabe? De gente fazendo piadinha E tudo mais Agora, vocês, porque assim, de novo, na loteria, eu sou branco, Alexandre também. Quando vocês adquiriram essa consciência de ser negra, de ser negro, Renata, Júlio, como isso aconteceu? É um processo, se percebe, se mede na sociedade? A palavra é de vocês, a gente quer que vocês falem. Por favor, tomem conta desses microfones. Ó.
1: Bom, eu sou Renata Moraes, tenho 38 anos, sou mulher negra. É, nascida e criada na periferia de Pirituba, zona oeste de São Paulo Hoje eu moro na zona leste, na outra periferia do outro lado da cidade Sou jornalista desempregada há três anos E mãe da Alice, de quase dois anos e companheira do Alexandre Porque toda essa apresentação, né? para eu poder também me recordar de onde vim quem eu sou Eu falo que eu tenho 38 anos, mas de negritude, de me reconhecer como uma mulher negra eu tenho aí oito anos apenas. Por quê? É, é, bem, assim, é triste, mas é uma coisa que eu tenho que né, resgatar e, e contar por quê. Eu nasci... É, meus pais são miscigenados, né? Eu tenho na, na, na genealogia da minha família, a minha bisavó era índia. A minha outra bisavó, por parte de pai, era italiana. Os meus pais, eles são negros, mas é, como fala no colorismo, são negros de pele mais clara, do cabelo é, crespo, tudo mais... E eu cresci sendo uma criança negra. Eu lembro de algumas situações na escola... É, de ser hostilizada... Até de festa junina... De nunca ser chamada pra dançar... Porque assim... Eu fui a primeira filha... Somos três irmãs... E eu, eu nunca parei pra perguntar isso pro meu pai... Até quando eu tiver a oportunidade... de perguntar isso pra ele... Até os meus 10 anos... O meu pai me levava pra cortar o cabelo... Num salão de cabeleireiro de homens uhum. negros... Então eu usava o cabelo black powder... Batidinho do lado e pra cima... Então, se eu não usasse um brinquinho, ou alguma roupa mais feminina, quem me visse, parecia que eu era uhum. um menino. Porque minha mãe deixou isso na mão do meu pai. Eu lembro que tem fotos eu de criança sempre com o cabelo muito afro, muito black, cheio de, de chiquinha. E depois, um certo tempo, a minha mãe deixou na mão do meu pai meu pai me levava... Eu usava aquele cabelo batidinho. Só que eu vi as meninas, né? Meio
0: estilo tinha maia, assim,
1: É, batido do lado, cortadinho do lado, tipo soldadinho. E, e o blackzinho pra cima. Sim, e sim. na escola as meninas davam risada. Eu lembro que eu tinha uma brincadeira de querer colocar toalha na cabeça pra ter o cabelo longo, pra ficar parecida com as meninas brancas uhum. da escola, isso é muito, muito presente, tanto que as minhas irmãs com 2, 3 anos, elas faziam igual. A brincadeira delas era colocar toalha na cabeça pra mostrar que tinha um cabelo longo, porque elas também não tinham, elas tinham um cabelo... o cabelo crespo ele cresce pra cima, né? Ele cresce pro alto no volume. E, enfim, eu fui, fui, cri... fui criada dessa maneira, eu não me percebi. Eu percebia como negra, até que com 11 anos eu comecei a reclamar, aí eu comecei a alisar o meu cabelo. Isso, 20 e tantos anos atrás, a gente alisava o cabelo no ferro quente. Era uma coisa, imagina você Uf. pegar um ferro, você ligar no fogo e passar aquele ferro quente no seu cabelo, pra alisar.
2: Com um pente de ferro. Com um
1: pente de ferro. E ali eu fui, e fazia isso com as primas, com as vizinhas e tudo mais, e ali eu fui, não, não queria mais ter aquele cabelo crespo, eu queria me parecer com as meninas da escola isso eu passei até os meus 28 anos eu vivia ou alisando o meu cabelo ou usando alongamentos é, cabelos colocados enfim, porque no fundo eu tinha um preconceito comigo mesma só que eu não percebia e diversas outras atitudes de racismo foi acontecendo durante a minha vida que eu não, eu não me ligava que aquilo era porque eu tinha o cabelo crespo, porque eu tinha o nariz largo, porque eu tinha a boca, os lábios carnudos, porque por mais que eu tenha um tom de pele mais claro, eu sou negra. Hoje eu me entendo como negra uhum. e né demorou muito tempo para eu entender tudo isso. Então, eu acho que essa questão, não, não estou aqui culpando os meus pais... Mas eu digo que, assim, a criação, o ambiente que você vive, ele também te ajuda. É algo que a gente já faz com a Alice. A Alice é uma menina branca, de cabelos é, já crespos. E é até engraçado. A gente tem um livro que fala sobre os cachos, sobre o cabelo, Caxinhos. sobre a menina que gosta do cabelo é. dela. E ela já fala, meus cachinhos bonitinhos, porque eu não quero que ela viva aquilo é. que eu vivi.
0: Sim, e, e vai ganhando segurança. Mas teve um estalo, Renata, tipo, cara, olha, olha o jeito que eu tô... Eu isento sempre os mais velhos, porque é muito difícil você viver num esquema social em que você é condicionado a isso, mas houve um momento em que você teve um estalo e falou ''Puxa, essa não sou eu, eu estou tentando me enquadrar num lugar que me enxotam.'' Sim, né?
1: foi na faculdade, né? eu comecei. Eu falo que a minha vocação também foi um pouco tardia, eu entrei na faculdade de jornalismo já com 29 anos, né? foi quando eu consegui ter condições de pagar a minha faculdade, e ali eu fui tendo é, contato com outras pessoas. Eu lembro que tinha um grupo de, de meninas negras na minha sala e que elas se juntavam, né? E uma vez uma delas me chamou pra conversar e, assim, muito, assim sutilmente sutilmente, a gente conversando sobre várias coisas, estética, ela olhou pra mim e falou assim, posso fazer uma, uma pergunta, um comentário e Por que, que você não assume o seu cabelo? Né? Porque assim, eu era nítido, a pessoa que eu olhava, eu não tô fazendo aqui nenhuma apologia que a pessoa pode ser negra, ela pode usar cabelo liso, enfim, é uma escolha. Mas é, é, assim, era algo que, que demonstrava mesmo que eu não me sentia negra. E ela chegou uhum. em mim e falou, deu um toque, falou, olha, tem uns produtos muito bacanas que dá pra você usar o seu cabelo natural, porque era um desgaste, era, era tempo que gastava, enfim, era uma coisa que, que era um perfil construído, que não era eu. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Foi aí que eu comecei a despertar, foi aí que eu comecei a buscar leituras sobre o tema. A própria a minha identidade, assim, pra quem me conhece, pra eu deixar de usar esse tipo de cabelo e começar a aceitar o meu cabelo, foi um processo muito longo, mas, enfim, eu, eu acabei me percebendo de acordo com as pessoas que eu fui conhecendo conforme eu comecei a, a buscar autoras negras e falar sobre o feminismo negro, porque muitas coisas eu me identificava e nem sabia que chamava de feminismo, assim. E é engraçado, porque às vezes eu falo nossa, mas eu, né, eu fui fazer uma faculdade, por mais que tardia, mas eu tinha uma vivência e não sei se é por conta do lugar que eu morava, que também ali todo mundo era, a maioria eram negros, e a gente não falava muito disso, então parece que eu tive que sair de lá, é, ir trabalhar fora estudar para começar a me perceber e aí, a partir de então eu comecei a perceber as situações de racismo que eu vivia e que eu não percebia, tem uma situação assim que eu nem vou adentrar com muita profundidade, que é algo que, que me machuca, mas eu tive, por exemplo, um relacionamento com um homem branco, numa situação que a gente foi numa festa, numa casa de bacana, né, de uma, uma família bem abastada, que eram amigos do pai dele, e a gente chegando no lugar, ele me apresentou como a empregada da casa.
0: Ah, sério?
1: Foi, foi assim. Pra ele
0: Aí se acabou que esse cara. Pra ele hora, foi né?
1: uma brincadeira, mas assim, os irmãos dele ficaram assim, vamos embora, acabou. Não tem clima. A mãe dele me pediu um monte de desculpa, o pai dele abaixou a cabeça e o dono da casa deu risada. Deu risada, assim. Ah. Porque eu era a única negra entre eles. Estavam os irmãos com as mulheres, respectivas esposas, é, uma esposa outra namorada brancas. A mãe loira, o pai loiro. E ele falou: ah, essa aqui é a nossa empregada. Poxa. E aí eu comecei a. Eu botou
4: pra é,
2: correr, Sim,
1: né? óbvio. Mas, Foi o mas. começo
2: do fim. É, o começo
1: do fim. E eram situações que eu, que eu
4: falava.
1: <risos> Como assim, né? Uma pessoa queira para estar tá me elevando a minha estima, me jogando ali no chão. Não,
3: então, é, eu me descobri um pouco mais cedo, né? Acho que por volta do colegial. Aí a gente, eu acabei começando a criar essa identidade. Eu também sou de família miscigenada. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Só que a família do meu pai sempre foi ligada a movimento negro. Então, desde pequeno, sempre tive envolvido com um monte de pessoas que faziam parte do movimento negro. Só que, como eu, tava, eu estava em escola particular, aí você tem aquele choque de realidade, né? Porque eu era um dos três negros, acho que, da minha turma, que tinha uns... da minha idade, né? Então, tinha lá uns 120 alunos e tinha uns três, quatro negros. Então, acaba sendo mais difícil de você criar essa identidade e de se descobrir, né? Eu acabei criando isso e com mais Bom, criando mais consciência, né, sobre negritude. Quando em 2006 eu fui visitar a família do minha família parte negra na Bahia. Então, eu fui até Santa hum, na purificação. Aí sim, Caetano, Petânia, lá no bairro do Calulé e lá conheci uh, os irmãos dos meus da minha avó, né? E um deles é o professor Carlos da Bahia, que foi professor de história na Universidade Federal da Bahia. Ufba, vixe, né, Ufba. E meu pai já contava a história para mim quando de criança que quando eles iam visitar ele colocava, ele dava o capital para eles lerem né? <risos> 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 colocava a rádio do Partido Comunista para eles ouvirem. Então ele já tinha uma consciência de classe uma consciência social junto caminhando junto com a consciência racial. E ali muito que abri meu olho, né? Porque aí eu cheguei numa cidade onde 90% das pessoas eram negras. E aí eu tava acostumado com uma realidade completamente diferente, onde 90% das pessoas eram brancas e com muito mais dinheiro do que eu tinha. Então ali eu acho que eu comecei a abrir os olhos e, e voltar mais pra essa consciência do, do ser negro, né?
2: Só retomar aí a, a questão da ufba que tem vários materiais relacionados a consciência negra, a negritude no Brasil é um dos polos aí do, do pensamento acadêmico que estuda essa questão da negritude, então vale a pena aí se informar, pesquisar sobre o, a produção acadêmica da UFBA.
1: própria Angela Davis, quando veio no Brasil, palestrou lá, acho que foi em 2019, se eu não me engano.
2: É, então, é muito interessante o que tem lá, essa coisa do decolonialismo, inclusive, Agora, para além, né, a Rede já contou um pouco, é, alguns casos aí, seja do padrão de beleza branco, a gente no jogo também tocou na questão do padrão da marginalidade branco, né, que pela cor da pele o policial já diz, ah, esse daí tem cara de ladrão, e... Eu acho que a gente tem que passar também por essa discussão de, desse padrão, né? De seja questionar esse padrão, o padrão de beleza, o padrão de marginalidade, e como vocês veem isso, como vocês sentem e ao mesmo tempo como isso afeta vocês no dia a dia, né? seja no comprar a roupa, seja nisso de estar num lugar e, e sentir um, esse olhar diferente de alguém?
3: Eu, além de ser um homem negro, eu sou um homem negro gordo, né? Então, padrão é totalmente fora aqui.
0: Padrão não tem padrão.
3: Padrão não tem padrão. Então, afeta bastante, assim, é você não se... Eu acho que o padrão, ele entra numa, numa parada de você não se reconhecer em lugar nenhum. Então, é difícil... Por que, que é difícil você ter consciência de que você é negro enquanto criança? Porque você não se reconhece em lugar nenhum, então... É, é difícil você se ver na televisão, é difícil você se ver nas propagandas, é difícil você se ver em comercial de outdoor, em fotinho de escola. Oh, super herói. Super herói. Então para ter um super herói negro, ah vamos pegar um super herói africano que aí
1: tem que ser negro mesmo, né? É, não tem na revista Capricho, né? É, não tem,
3: <risos> sabe? Na revista Capricho não tem colírio negro, sabe? Pois é. é. Então, dificulta muito essa questão da identidade, né? Porque onde é que você vê branco ou preto na TV? É na novela, sendo empregado ou advogado. Que acho que preto só pode ser ou empregado ou advogado pra Globo. Então... É óbvio que vem melhorando, mas ainda é muito pouco, né? Então eu acho que é difícil você se identificar mesmo, quando você não tá se vendo, né? O que você tá vendo é seus pais, seus avós, que foram forçados a se adaptar ao padrão, para conseguir emprego, para conseguir conviver na sociedade. Então você acaba reproduzindo é, é, esse padrão preso, né? E aí você acaba tendo que
1: lutar... Contra da corrente, contra a maré E aí é mais difícil mesmo É, semelhante ao que o Júlio falou Eu me identifico também com a fala dele Sobretudo também, eu não, não sou uma mulher magra Me considero também uma mulher negra Gorda e é difícil porque na época da escola não que assim, eu sabia que eu era negra. Isso eu sempre soube, eu nunca duvidei da minha cor de pele, mas essa consciência da negritude que me demorou a chegar, por eu querer parecer com as meninas brancas que tinham na escola, por essa coisa de desde criança eu querer ter o cabelo longo, comprido, que Assim, a questão da toalha, se a minha mãe ouvir ela vai lembrar.
0: Nossa, bicho, é, 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 olha, Renata, é pesado de ouvir.
1: Era, não, era uma coisa surreal, porque eu lembro, assim, da gente, da gente ficar o dia inteiro. Chegava da escola, parecia, sério, a minha mãe acho que encarava como uma brincadeira, mas chegava da escola, a gente colocava aquela bendita da toalha, tanto eu como as minhas irmãs menores, a uhum. gente prendia a toalha como se fosse um cabelo, a gente jogava pra um lado, a gente jogava pra um lado, a gente tirava pra dormir pra tomar banho sabe? Cara, e, e aí eu fui crescendo com isso, e eu queria me parecer com as meninas brancas da escola, com aquele padrão do cabelo liso, também fiz N dietas, minha, por, pelo menos uns 10 anos aí eu tomava remédio pra emagrecer, porque eu queria ter um corpo escultural, enfim. A questão de relacionamentos que dá um programa inteiro. Infelizmente, uhum. eu com 38 anos, eu nunca namorei um homem negro, porque os homens negros, não digo todos, mas a grande maioria prefere se relacionar com mulheres brancas. Então, eu nunca tive um namorado negro aos 38 anos. E os poucos relacionamentos que eu tinha com homens brancos era sempre na marginalidade. Homem branco são poucos, como o que eu tenho aqui do meu lado, que me assumiu, que é o meu companheiro, pai da minha filha, são poucos que pega na sua mão. Eles querem ter uma mulher negra, que tem o um estereótipo da, da questão do corpo, da sexualização do corpo da mulher negra, eles querem ter na calada da noite, dentro do carro, quando ninguém vê. Agora, assumir, pôr um anel no dedo, falar essa é a minha esposa, essa é minha companheira, essa é minha namorada, são poucos. Então, eu também passei por essa marginalidade de não ser assumida nos relacionamentos, de, enfim, era um outro detalhe da, dessa questão do, do racismo, né? Que é, Chega a ser um racismo. Eu, eu quero ter a mulher negra tê-la em todos os sentidos, mas eu não quero chegar na minha casa de mão dada com essa mulher negra. Então, isso foi bem presente.
0: Renata... Não sei, se você não quiser falar, não tem problema. Uhum. Mas quando você tinha esses relacionamentos e sabendo dessa realidade, sabendo desses, é, dessas condições colocadas, você via, assim, perspectiva, tipo, ah, vai ser sempre assim?
1: Sim, eu achava tipo, que... Eu que sou essa... mulher,
0: eu... eu sou negra, não. vai ser minha vida inteira desse jeito, assim.
1: Eu não tinha, na verdade, eu não tinha expectativa de mudança. É, eu nunca uhum. tive esse sonho de casar, de ser mãe, né, é outro programa que eu já até falei um pouco, a maternidade aconteceu, mas nunca foi uhum. da minha vontade, eu não tinha expectativa, porque eu vinha levando a vida assim desde os meus 16, 17 anos, e ia ser assim, eu tinha amores daquele jeito, as migalhas que as pessoas me ofereciam, é, é, é assim, é triste lembrar, porque realmente, eu posso dizer que eu tive dois relacionamentos na minha vida, assim, que foi oficial, como todo mundo vê, bonitinho ali, assumido. Mas todo o resto era isso, era isso que sobrava pra gente, pra mulher negra, sobretudo, sobretudo a mulher negra e gorda. É, por exemplo, essa questão do racismo, ela foi tão além que em dezembro de 2016, no dia 30 de dezembro, eu guardo bem essa data... Eu, fui, eu, fui, eu tinha uma consulta médica, no endocrinologista. Sabe aquela coisa? Ah, vai começar o ano, eu quero começar o ano diferente, eu vou me cuidar, eu vou fazer dieta. E eu marquei uma consulta. Tava, consegui o um encaixe e marquei a consulta. O fim dessa consulta acabou num DP, na delegacia, no bairro do Higienópolis. Simplesmente porque eu fui insultada pelo médico. Eu cheguei no, no consultório ele já me atendeu super grosso, pois não. Aí eu, boa tarde, né, que eu vim aqui, eu quero ver com o senhor um, um, um tratamento, porque eu quero perder peso, tenho muita dificuldade. Enfim, fui falar, endocrinologista, eu falei, uhum. quero ver, fazer uns exames, tudo. Ele, ah, Sei. E eu achei, eu achei que eu falei, nossa, né? Tá, tá mal-humorado 30 de dezembro, tá todo mundo uhum. viajando, ele tá aqui trabalhando. Eu sei que a consulta não durou cinco minutos. Ele simplesmente olhou pra mim e falou assim: Hã, e você acha o quê? Que eu faço um milagre? Olha pra você, olha pra você, olha o seu tamanho, olha o jeito que você tá, olha a sua cor. Na hora que ele falou aquilo, olha, eu lembro. <risos> eu, 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 eu perdi o ar, eu perdi o ar. Literalmente, quando ele falou isso pra mim, olha o seu tamanho, olha a sua cor. Eu simplesmente, eu falei assim, a gente não vai sair dessa sala, eu vou ligar pra polícia, e eu liguei pra polícia, eu parei aquela clínica, era uma clínica no Higienópolis, de um convênio médico que eu tinha, de um trabalho que eu tive, que também fui vítima de racismo nesse trabalho... E eu fui parar na delegacia, eu sei que ele me, me empurrou, ele mandou eu sair da sala, ele se trancou dentro da sala, aí veio os atendentes, vieram me acalmar, a polícia chegou, o policial mandou ele abrir a porta, ele não quis acompanhar a polícia, obviamente também que eles estavam mais do lado dele, ele falou, calma minha Nossa. senhora, você se confundiu, ele não deve ter falado isso, Te eu, chamaram falei, de sim, e tudo, eu né? falei, ele falou, ele falou, isso não vai ficar assim, resumo da ópera, eu fui pra delegacia, eu entrei num carro de polícia... Eu fui até o DP, eu fiquei lá mais de duas horas esperando o delegado para fazer o boletim de ocorrência, para me ouvir. Ele, o tempo todo, quis me persuadir, dizendo que eu tinha entendido errado, que não era bem assim. No fim, ele... ele eu não lembro, acho que não, não chegou nem a entrar como um crime de racismo. Ele colocou como injúria, e eu sei que depois o próprio... Aí eu fiz reclamação, eu postei na rede social, muita gente me ligou, as pessoas ficaram preocupadas... E passa um tempo, o próprio convênio entrou em contato, pediu desculpas, falou que o médico tinha sido afastado, que ele não era do corpo clínico, ele estava só cobrindo o plantão do final de ano... E eu acabei não abrindo o processo no, no Conselho Regional de Medicina, muita gente me orientou, mas assim, aquilo me machucou tanto, acabou com o meu final de ano, acabou, porque assim, eu não tinha feito nada pra ele, eu tinha acabado de entrar na consulta, e ele simplesmente só olhou pra minha cara, ah, sei, você quer que eu faça um milagre? Milagre eu não faço, olha pra você, olha seu tamanho, olha sua cor... E assim, desculpa, eu não peso nem 75, 80 quilos, mesmo se eu pusesse 200 quilos, ele não podia falar daquele hum, jeito comigo, não ele não podia. Isso. Era um homem branco, é, com aparência de 25 a 30 anos, muito mais novo do que eu, eu não sei o que, que aconteceu, Nossa. eu sei que no final das contas eu fui pra delegacia, ele ficou trancado dentro do consultório, eu parei a clínica, todo mundo ficou me olhando e eu fiquei ali dias e dias com aquilo entalado na, na minha garganta, de que o que, que eu devia ter feito, por que, que ele me tratou desse jeito, onde foi que eu errei, qual foi o problema? E são atitudes assim, que pra, pra ele pode não ter sido nada, por mais que eu fiz barulho na rede social, por mais que eu abri reclamação num convênio, por mais que eu abri um boletim de ocorrência contra a pessoa dele... Mas, assim, isso, eu tenho marcas até hoje. Até hoje.
0: Aí, mas, bom, deu para perceber no embargar da voz, né, Renata? E... Ô,
2: Júlio, agora deixa eu te perguntar, né, assim, ouvindo também o que a Renata falou. Você acha que é, essa questão dos padrões tem uma orquestração nisso ou é só uma construção de anos e anos que foi se acumulando?
3: Não, eu não acho, eu tenho certeza. É, é uma orquestração como... O capital, né? Ele, ele uhum. mantém o padrão do jeito que ele é, porque aí eu tô forçando aquela as pessoas não só a se adaptarem àquele padrão, elas se sentirem uhum. mal por estar fora do padrão. E aí eu tô alimentando toda uma indústria de alimentação, de academia, é, de produtos de beleza, que voltadas para o público branco e que você força toda a sociedade negra a se adaptar a esse padrão.
2: Reforça a segregação.
3: Exatamente, eu acho que é só uma forma de reforçar a segregação, de mostrar que, olha, tá bom, vocês cresceram, mas o branco ainda tá em superioridade. Ele ainda tem uma posição superior na sociedade, mesmo falando que não. Então é por isso que a mesma empresa que faz o creme de alisamento, ela faz um dos melhores cremes para os cabelos cacheados. Então Sim. ela vende os dois, né? Olha... Alisa o seu cabelo, quando você deixar de alisar, ah, compra o meu produto aqui. Então, a manutenção dos padrões, principalmente o padrão magro e branco, ele é, sim, um agente de você manter a segregação, tanto de classe quanto de raça.
0: Bom, é, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente ouve aí a música, ouve a musiquinha, toma uma água e a gente já volta... Com Vidas Negras.
4: Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade, dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês. Porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não me encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simoral no la, 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 la.
2: Estamos falando hoje, como todo mundo, sobre vidas negras e a importância, seja das vidas negras, seja de falarmos sobre isso. E, bem, eu acho que é importante dizer também que, apesar da loteria da biologia, como o Pedro às vezes ressalta, nós também temos o pezinho, ou melhor, as raízes na senzala, né, Pedro? Ou na África. Sim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer minha mãe é negra, né, tem traços negros, a minha avó, a mãe dela mais ainda, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós aqui no Brasil somos afrodescendentes na sua grande maioria e, e indígenas também, ameríndios, o duro é que geralmente nós não nos reconhecemos como tal. E aí, essa que é a, que é a ideia que talvez a gente tenha que retomar agora coletivamente todos somos iguais, né? Só que uns são menos iguais do que outros, né? E como a gente é, vai em frente com, digamos, essas desigualdades e com essas diferenças? Porque, afinal de contas, claro, as desigualdades têm que ser superadas e as diferenças, é, elas devem ser aceitas. E, Há um embate muito grande hoje Quando você fala assim Ah, você é negro Pô, mas você não é tão negro como eu, né? Ou, ah, você é branco Por que, que você tá falando de, de antirracismo se você é branco? E como a gente lida com isso, né? Aí eu jogo a bola
0: para Renata e Júlio Antes você começar Tem a parada dos negros retintos também, não tem isso? Não? Sim, tem e eu acho que é bastante importante, assim, a gente não pode
3: ignorar isso, que os negros retintos sofrem mais preconceito do que os negros de pele mais clara. Tá? Então, quanto mais escura a sua pele, maior é o preconceito que você sofre. Então eu acho que é uma consciência que a gente tem que ter. Acho que partindo daí a gente tem que entender essa diferença, é, de que sim, somos diferentes e que temos que aceitar essas diferenças, mas não aceitar é, essa desigualdade. Então, tem muito essa briga do você é mais negro ou local de fala. É, eu costumo falar, quando a gente quando eu estava falando um pouco mais da radicalidade, né de que primeiro a gente tem que ganhar a guerra contra o branco. E não é matar todos os brancos, né? É... é... Acabar com esse preconceito, com toda essa diferenciação racial que tem do branco para o negro. Não existe essa pegada do racismo reverso, porque o negro sempre tem... O branco, desculpa, sempre tem essa posição social acima do negro. Então, a gente ainda não viveu uma realidade onde isso é o inverso. Né? O negro tem essa posição de poder sobre o branco. Então, para igualar isso, é na, na luta, né? É a briga que o movimento negro tem há 300 anos, desde Zumbi do Palmares. Então, tentar acabar um pouco com essa, essa distância que tem dentro do, da sociedade. Não sei se eu me fiz bem entender.
2: Perfeitamente.
3: Mais ou menos isso. E aí entra num outro detalhe que é o capitalismo, né? O capitalismo hum. também não aceita que essa disparidade social, ela acabe. E junto com a disparidade social está a disparidade racial. Elas estão caminhando lado a lado. Então, quando a gente está falando de racismo, a gente tem que estar tá falando de diferença de classes. Né? A gente está falando de luta de classe. Quando a gente está falando de ser antirracista a gente tem que ser também anticapitalista. Essa é a minha opinião. Perfeito. Não, sim,
0: até porque, naquele programa que você fez, do tonelada, do meia tonelada, você ali... Acho que já na parte final do programa Isso me chamou muito a atenção Não que não soubesse, mas o tom que você coloca Depois de tudo né? Que é justamente o lugar que o negro Ocupa em alguns pontos da sociedade né. Eles estão Os negros estão mais nos presídios Sim. Estão menos no congresso não é? é e assim sucessivamente não é? e, e você fala disso e é uma questão também social sim, É uma questão de, de que os negros Ocupam as faixas de pobreza E que a gente sim vive num sistema E pessoal, é, falar mal Do sistema capitalista é, você pode ter uma posição contrária, antagônica, mas até o Papa fala, viu? Dom Helder Câmara falava do materialismo que existe no capitalismo também. Então, cuidado com esses discursos aí, não é? De super defender o capitalismo, como se fosse a panaceia e tudo, não né? Porque, de verdade, a gente tem que ser crítico também em relação a isso, porque é um sistema que gera pobreza, gera morte, a crise do Covid tá, tá mostrando isso. Talvez fosse interessante fazer um levantamento também da questão étnica, de quem tá morrendo, né? E com certeza não fugiria muito daquilo Seria que é do padrão, interessante,
3: né? interessante a gente até tá brigando para conseguir isso, mas é que o governo não colabora com a divulgação dos dados reais, né? É,
0: então a gente é, não
3: consegue é, é. ter uma noção real do, do quanto os negros são mais afetados. Já tem alguns levantamentos que mostram que sim, são mais afetados, mas não o quanto são mais afetados. A gente ainda não consegue... De,
2: certo, de certo, os negros não estão sendo nem testados. Com certeza, principalmente os da periferia.
0: Nossa. Exato. Estão morrendo mais pobres, isso é fato, e consequentemente vão morrer mais negros. E o pior é quando alguém trata isso com normalidade, né? Isso é de deixar muito pistola, bicho. Ah, não, me... mas é, é natural que isso aconteça. Não, cara, não é natural. Me
2: desculpa, bicho. Pedro, mas me parece que assim, é muito conveniente, né? Assim, que morram negros, que morram velhos, que morram pobres é menos bolsa família, é menos aposentadoria, é menos desempregado, você tá entendendo? Eu acho que é a política é. de Paulo Guedes é essa.
0: É a necropolítica, meu irmão é
2: resol é a necropolítica. Resolver Aliás, é mesmo, as desigualdades Pela morte
0: dos pobres Sim, mas o, alguém da, da secretaria de governo é. É, Ali da, do Ministério da Fazenda Chegou a falar uma, algo como isso E é, é triste como isso está Já bem dentro do coração do brasileiro também viu? Que não é tão cordial quando se fala Desculpa o... o aê. Desculpa aí Renato e Júlio os parênteses gigantes Ah, <risos> <Não>, né? normal <risos> Mas, Renata, você passou por essas, não? Dessa questão de mais negro, menos negro? Porque a, a, a pele da Renata... A Renata é negra, de fato, né? Mas é, tem um, uma tonalidade de pele mais clara, né? Isso não a, a faz menos ou mais negra, não é isso. Mas há, de fato, essa, essa diferenciação... A esse racha, esse Sim. apontar de dedos?
1: Com certeza, porque até como o Júlio mencionou, infelizmente até entre nós, os negros, tem um pouco disso. Ah, você não é tão negra, você tem a, a pele mais clarinha, ainda que tem o cabelo carapinha, que tem o cabelo crespo, os lábios carnudos, o nariz largo. É, mas não deixa de ter preconceito também. Eu tenho amigas que têm a, a tom de pele muito mais escuro do que o meu e que passam também por situações semelhantes. Por exemplo, que eu citei lá no começo, é porque assim tudo eu entendo que assim qual é o problema da nossa cor de pele somos todos iguais perante Deus Sim. perante a sociedade é, eu gostaria de entender o pensamento de uma pessoa racista o que isso impacta na vida dela, o que isso incomoda, né? Eu tive uma situação do meu último local de trabalho, né? um, um local que eu trabalhei durante dois anos, onde eu fui convidada a fazer parte desse grupo de trabalho, eu tinha um outro trabalho, eu estava de férias e eu fazia alguns frilas já para esse, esse lugar. E aí eu fui convidada, olha, surgiu uma vaga efetiva e a gente quer você aqui, só que você vai ter que passar por uma, por uma entrevista com o diretor desse lugar. E eu fui fazer essa tal entrevista, primeiro que eu fiquei mais de três horas esperando para ser atendida, é, era uma igreja, e essa pessoa, que, é, que foi meu futuro o empregador, ele passou por mim várias vezes e ele me ignorou, não falou comigo, eu continuei esperando, até que quando deu três horas do horário marcado, eu cheguei até a secretária e falei, olha, eu acho que a pessoa esqueceu de mim, né, já passaram-se três horas... Ela pediu desculpas, chamou novamente, enfim, a pessoa me chamou pra entrevista, depois de três horas esperando. E aí, quando essa pessoa veio falar comigo, ela não me deu boa tarde, ela não me pediu desculpas. A primeira coisa que ela me fez, depois de me olhar de cima embaixo, ela falou assim, ''Nossa, você é a Renata Moraes?'' Eu falei, sou ele.'' ''Eu achava que você era
0: loira.'' <risos> Simples... Ou ele queria que você fosse... É, né?
1: eu acho que ele queria que eu fosse loira... Simples assim. E eu engoli em seco. Nossa,
0: eu simplesmente já, mal.
1: já começou mal. E ainda foi ruim, né? Foi um lugar que eu fiquei durante dois anos e essa mesma pessoa, lá me hostilizava. A relação
2: sempre foi péssima. A relação
1: sempre foi ruim, sempre teve diferença de tratamento comigo e com outro colega que também era negro. E, enfim, foram dois anos terríveis, né? Tanto que também o processo de sair foi ruim. É... Ele nunca chegou a falar com as palavras. Não gosto de você porque você é negra, mas todo mundo percebia que tinha um tratamento diferente comigo e com esse colega, enfim, porque era uma pessoa que era mesmo racista. Então, eu fico pensando, né, quantos ambientes de trabalho, outros irmãos nossos, né, negros, que passam por isso, passam por situações semelhantes ou piores, e nesse mesmo lugar que eu trabalhei, que, quem me conhece vai saber onde é... No bairro do Higienópolis. <risos> eu fui... Eu, eu tinha uma, uma, uma questão que eu gostava muito de, de fazer as minhas unhas. Sempre que dava, eu fazia no bairro. E naquela semana, eu não consegui fazer no bairro. E eu tinha uma reunião importante. Eu queria fazer minha unha. E eu fui até um shopping famoso no Higienópolis pra... Foi, foi, fui assuntar, né? Na verdade, se fosse muito caro, eu não ia pagar. Mas eu queria fazer minha unha ali naquele horário, no horário do almoço. E pra ajudar, eu tava com uma pasta na mão. Que eu tava almoçando e tava fazendo algumas coisas. E eu cheguei com essa pasta na mão até esse salão de cabeleireiro dentro do shopping, no bairro do Genópolis. E eu não consegui falar nem boa tarde. Na hora que eu encostei no balcão, a mulher branca, loira, ela olhou pra mim e falou assim: Então, a gente não tá contratando aqui ninguém, nem manicure, nem cabeleireira. Ai, a gente já tá com o quadro fechado. Aí eu dei risada, eu falei assim... Mas, nossa, eu só ia perguntar o preço pra fazer a mão. Eu não vim procurar emprego. Então, quer dizer, uma mulher negra não pode ir num salão de beleza dentro de um shopping porque ela não poderia pagar... E eu lembro que eu saí, assim, eu não debati, eu, ela ficou sem graça, ela, ah, desculpa, mas eu também tô sem horário, ainda falou desse jeito, ah, mas eu tô sem horário, ela nem me falou Sim. o preço, ela só falou... Nem tô, olhou a agenda. Nem né? olhou, porque ela olhou e falou, né, imagina, essa mulher negra não tem condição de fazer a unha aqui, então, são pequenas coisas do dia a dia que vão acontecendo com a gente, que se a gente não tá... É, inserida se você não tem consciência da sua negritude do seu direito de até onde as pessoas podem né não podem te ofender por conta da cor da sua pele, da textura do seu cabelo, então eu fico imaginando quantas outras situações eu devo ter passado com o racismo, de repente até na minha adolescência, ou quando criança, ou até na, na vida adulta, que sem querer a gente não percebe, mas são, às vezes são sutilezas, são sutis, e às vezes é escrachado como esse médico, como esse empregador, empregador religioso, enfim, nada contra... Mas... É, não
0: isso 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 me dói assim de saber é gente que lê o evangelho sim, diariamente
1: sim é triste é muito triste uhum. enfim é acho que o, o, o caminho tem que ser esse tem que ser o debate a gente não pode se calar a gente tem que dar voz né para as minorias para as pessoas que precisam falar disso é, como eu disse né eu tenho parece que eu, que eu sou muito desenvolta mas eu tenho muita vergonha de falar acho que até estou na profissão errada mas uhum. eu aceitei mesmo o convite, não foi de primeira, porque eu tenho por conta da, da minha vergonha, mas eu acho que a gente não pode se calar, a gente não tem que se calar, a gente tem que debater, não é porque foi levantado o tema que surgiu nos Estados Unidos, mas isso acontece todo dia no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, e se a gente continuar fingindo que nada está acontecendo, nada vai mudar. E eu não quero isso para minha filha, né? Por mais que a Alice tenha pele branca, ela tem o, os traços negros, graças a Deus. E, e a gente já está é, criando ela para que ela tenha essa consciência de onde ela veio, quem são os pais, e para ela ter orgulho também de, de ter sangue negro. E é isso. Acho que todo mundo tem uma
3: história no Shopping Genópolis, né?
0: Ah, é, Júlio? Conta aí. Ele é um
3: shopping todo pó branco, né? A fachada dele é branca, o piso é branco, ele é todo branco é porque eu gosto o segurança muito... assim. é, então o segurança mais preto é uns 10 tons mais branco do que eu Nem sou tão preto <risos> assim então e... mas eu, eu gosto muito de ir no cinema de teatro e tem um teatro dentro do shopping em genópolis que é o teatro folha Sim. Hum. e eu ia muito no teatro folha eu trabalhava no centro e eu ia do jeito que eu tava. Mas era. Assim, eu já conhecia o seguranças pelo nome, assim. Porque eu entrava e eu já me acompanhava. <risos> Ele falava, vai ah, sair, não, esperar, isso sair, beleza. Assim. Aí eu saía, eu me acompanhava também até a saída. Às vezes parava no Starbucks, o pessoal tava olhando assim. Ah, eu vou tomar um café. Aqui não tem. A... No Brasil a gente não tem aquela calçada de branco, calçada de negro, né?
2: Mas tem lugares ainda que o negro não é nada bem-vindo. Lá no, no meia tonelada, o Júlio falou uma frase que pra mim. Deu um estalo na hora, que foi assim, olha, não é só uma questão de é, ocupar espaços, é, a gente tem que tomar. E aí, é, retomando, ouvindo o programa de novo esses dias, eu lembrei da Rosa Parks, né? de uma personagem histórica lá dos Estados Unidos que também foi importantíssimo para eclodir o movimento negro que Mano. simplesmente era uma trabalhadora que tinha que sentar num, num lugar, estar num lugar no ônibus e ela falou, não, eu tô cansado, eu vou sentar aqui que era um lugar que teoricamente estava é, destinado, destinado aos brancos e não tinha ninguém ocupando. E, ô, Júlio, explica um pouco essa história de tomar lugar, é isso mesmo? Você tem que estar tá cansado ou você tem que ser é, afrontoso mesmo e falar assim, não, eu vou, vou ocupar o espaço mesmo, vou no teatro, no Higienópolis e os incomodados... Vou tomar o Starbucks. Vou tomar o Starbucks e o... Mesmo que
0: seja um café ruim, Júlio, desculpa. É. Aí. Não, não, não tenho <risos> costume.
2: A Renata gosta também. <risos>
1: Eu devia ter falado, eu vou sentar aqui sim, você vai fazer minha unha.
0: É, devia.
1: É que eu tava com pressa porque eu tava atrasada para a reunião.
0: É isso mesmo? Eu acho que é. Tem que, tem que ocupar, Júlio.
3: Tem, eu acho que mais que ocupar, eu acho que tem que tomar mesmo. Falou, ó, é, é meu direito, é meu e eu vou Sentar aqui, eu vou usufruir, seja lá do que for. Acho que um dos maiores absurdos é a questão política. O Brasil, com 56, 57% da população identificada negra pelo IBGE, a gente sabe que é mais, não tem um presidente negro, sabe? Não ter governadores negros, não ter prefeitos negros, não ter vereadores, deputados, senadores negros né? Mulher nem se fala. Falar de uma mulher negra no poder é um absurdo, porque a única mulher que a gente conseguiu lá tomou o um golpe. <risos> então, pois é, né? Então eu acho que é isso. A questão do cansado, a questão da Rosa Parks, já tá todo mundo cansado. É, eu com 30 já tô cansado, meu irmão com 16 fazendo. Hoje no dia da gravação já tá cansado, meu pai com 55 já tá cansado. Assim como minha avó com 90 tá cansada. Então, todo mundo tá querendo sentar no banco. E eu acho que passou da hora da gente falar que o banco é nosso. Né? E, e vamos sentar. Então, eu hoje vejo muitas movimentações. Então, a gente tem hoje um grupo que é o Black Twitter, que acontece qualquer coisa nas redes sociais, com o pessoal dos influencers. Eles vão pra cima, eles batem. Bateram essa semana no caso da, da menina lá que falou Ah, gente, é, é normal você ter medo do negro, né? Você vê um negro na rua é. à noite e você querer fugir. E derrubar a conta dela. Então, porque falaram o espaço do Twitter, o espaço do Instagram é um espaço nosso. Então a gente não vai aceitar racista. Então eu acho
4: que, pa que parecia que antes
2: estava tudo bem, né?
3: É, então é, é, aqui no Brasil a gente tem muita essa cultura do aceitar hum. as coisas, né? Ah é assim, vamos lutar, vamos dar um jeitinho, não vamos desistir nunca e vai tocando, que é diferente de outros países, né? Você vê a França, você vê os Estados Unidos já tem uma cultura de enfrentamento. Então, eu falo, o ideal seria todo mundo sair igual à França. Aumentou ah. a passagem, vira uns carros aí, Botafogo e vamos para cima.
0: <risos> não, não tem igual. Você sabe que agora estão falando aí dos monumentos, Sim. né?
2: Do Borba Gato.
0: Galera. Pô, do Bo... é o Borba Gato de via, bicho. Porque ali é um. É, é, é feio, esteticamente falando. Entendeu? É, Borba Gata é bandeirante, bandeirante tem que ser. É, ir para museu contando a história real e tudo. Mas de fato, assim, não que seja. né Vamos falar, pô, o Pedro agora é a favor de violência e tal, mas, cara, o Borba Gato era um favor que fazia para a cidade de São Paulo. Porque até. Além de ser um bandeirante, um assassino, além de tudo, esteticamente é feio feio demais, né? Desculpa eu, a minha intromissão, muito produtiva no debate. Sim,
3: Mas acho que é isso. É, até porque não é uma violência contra a pessoa, né? É uma violência contra um patrimônio que é violento. Sim. O simples fato da estátua Sim. existir é violento. E enquanto a gente Sim. não consegue Você identificar sabe... isso, a gente continua sofrendo. É porque traz a memória, né? Olha lá, o cara que é assassino favor dos escravos Torturador Ele ganhou uma tátua e o zumbi ganhou é. uma Olha como página. a gente se orgulha
2: disso, né? É,
3: e o Zumbi ganhou é. uma página Como terrorista no livro de história
0: É, e com, com, com esse Ministério da Educação agora, bicho? Então, ah, não dá nem amor, né? pra comentar, né? Não, nem... E olha, você sabe que Esteticamente falando Aquele monumento às bandeiras, ele é bonito, né? Mas quando você olha tudo aquilo que ele significa de fato, né? Bicho, é, é duro. É que, assim, para quem tem privilégio, né? Tem a parada do privilégio. Uhum. Né? É, como eu falei, eu nasci no Jardim Brasil, mas eu fui muito privilegiado, em muito sentido Privilegiado no sentido de nascer branco, de ter uma compleição física. Embora minha mãe puxe muito, assim, minha mãe é branca, meu pai é branco, né? Meus avós também. Né? Mas são nordestinos, vieram da miscigenação. Eu fui muito privilegiado. Eu sou um cara de 1,88m eu sou branco né? é, então assim, dentro da loteria eu nunca tive nenhum, eu não sei o que ter esse tipo de problema eu tive algum tipo de problema em relação a morar em periferia eu tive algum problema porque quando desempenhava o ministério eu morei na favela, mas eu não sei exatamente viver é, é, por exemplo, nessas pontuações do jogo do começo então assim eu tive uma porrada de privilégio mas eu sei que o privilégio de ser branco né, e é uma coisa que você custa aprender o meu privilégio, esse que eu Herdei aquilo que o Alexandre colocou aí na pauta, né? É esse que eu herdei, eu não precisei lutar para ter. A sociedade se configurou desse jeito. Né? Por exemplo, o Júlio fala: pô, eu adoro ir teatro, né? É, eu gosto de teatro, mas eu tenho certeza que você foi muito mais do que eu. Mas eu, se eu for lá no Teatro Folha, os caras não vão me olhar. Se você for no Teatro Folha eu nunca fui nenhuma vez, você foi uma vez você foi mais do que eu, mas mesmo indo lá você precisou lutar para conquistar aquele lugar você entende o que eu tô dizendo? Entendo, com certeza. porque os caras te olharam, te perseguiram e tudo mais então é, é ter essa consciência, pelo menos pra gente que é branco ou, ou que não, não passa o mínimo do que é ser negro, perceber isso sobre o que que essa tua facilidade foi construída? É, em cima do que? O seu privilégio foi construído em cima do desprivi desprivilegiar a vida de quem? Quantos negros? Acho que isso é importante também, né, Alexandre?
2: Sim, é, assim, eu passei <risos> a me enxergar mais é, negro, né, a assumir mais o meu lado negro... Ainda que, para mim, sempre, por estar na periferia, foi sempre algo que... Eu sempre olhei, sabe? Sempre tive um olhar Sim. atento e tal. É, por escutar muito rap e tudo. Mas uma sala de aula... que um, Eu já contei essa história algumas vezes. Não sei se aqui eu já contei. Numa sala de aula, um professor paquistanês com meia dúzia de alunos brancos, europeus, mais... Uma dúzia de alunos é, africanos e latino-americanos, a gente entrou numa de falar de qual que era a cor da pele de Jesus, né? E aí o, <risos> o professor falou assim, vocês acharam que Jesus era branco? Que nem o, o Giovanni ali? Não, não era. É, também talvez ele não fosse negro ali, como o é, Daniel, que é nigeriano. Provavelmente Jesus era negro que nem o Alexandre, que é brasileiro. Aí a Cara, é. minha cabeça explodiu, assim, bom <risos> Porque <risos> aí eu pss, me entendi que ali onde eu estava, eu não era branco. Porque aqui no Brasil também é fácil a gente se identificar como branco. Mas, meu filho, se você cruzou o Equador você vai ver que Sim, você é brasileiro você é latino, no mínimo você é latino, você é negro você não é branco Sim. e isso pra mim foi um alento cara, assim, porque eu consegui entender um pouco mais a minha história, porque eu me sentia assim, tão próximo de uma história negra, porque de fato se você é periférico você de alguma maneira é negro Sim. porque você tá mais próximo dos negros do que dos brancos né e quando você entende isso... É, facilita muito a sua vida na periferia. Pelo menos pra mim, isso sempre ajudou muito a saber sem, de que lado que dúvidas. eu tinha que estar. Tá. É...
0: Sim, porque hoje eu tava olhando aí Facebook de amigos de infância, né? Nesse tempo de quarentena, você tem tempo pra caramba, né, Vitor? <risos> e assim, vendo lá, pô, a galera ah, o churrascão do aniversário tal, né? Sambão na laje, tudo. E meus amigos de infância ali, a maioria negros, né? Mas é aquilo, você não, não percebe porque tá todo mundo misturado num outro ambiente que é segregado por, por natureza, né? Chega, seja a Brasilândia, seja o Madalena, seja o Jardim Brasil, ele acaba gerando isso, né? Mas o Alexandre falando me lembrou aquela cena do bacural né? ou oh. é, Dos caras que acham que são brancos e que... os caras falam, não, vocês não são um brancos, pelo amor de Deus, branco, né, cara? É. Você, quer dizer... É isso, a gente é brasileiro, latino, sim. mas dentro do Brasil existe esse, esse racismo, sim. Porque também é esse discurso, né? Ah, nós somos uma mistura, tal, tal, tal. Então, pra mim é fácil falar de mistura, né? De novo, eu sou branco, então, é fácil, bicho. Exato. Não é tão fácil assim pra é, Renata, então, pra Júlio, e pra outros tantos. isso
2: né? pra dizer, né, Pedro, que não é pra dizer que ah, somos todos iguais. Né? Porque, sim. sim, isso é pra dizer que a gente tem que escolher um lado, tem que lutar sim. pra diminuir essas desigualdades. Como o Júlio falou, que é inadmissível que você não tenha ao menos 56% dos... É, dos, dos eleitos né, no legislativo, hum. que não sejam negros, mas exatamente isso para saber o seu lugar e para poder de fato, quando vê um negro lutando por ocupar espaço, tomando espaço falar assim, tá certo, você tá certo você, você tem, que, tem que lutar mesmo e se puder ajudar para que o outro encontre mesmo o seu lugar e diminua esses espaços que os brancos solgados tomam assim se, se espalham, sabe como um, um homem branco, gordo, que chega num, num banco e estica as pernas ainda, e tinha um lugar Sim. pra alguém sentar ali, ele e não deixa ninguém sentar
0: <risos> exato, agora deixa eu fazer uma pergunta já pro final, Renata, Júlio é, quando vocês ouvem não é? porque a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam, pularam assim aos borbotões na, na internet, eu vi é, muitas discussões a respeito de postagens no Instagram, se posta a tela preta, se não posta quem é branco pode postar ou não é, eu acho legal essas discussões verdade, eu não tive muito tempo de me aprofundar mas uma que me deixa pist porque é aquela história. Não sou nem de esquerda, nem de direita. Você já sabe <risos> o que, que é. <risos> é. É a galera que é posta assim. Não, todas as vidas importam. Ah. Qual é a sensação, Júlio Renata, de ouvir a galera minimizar aquilo que agora parece tomar força? Né? Que é justamente esse olhar pela, pela causa negra. Qual é a sensação de ver essa galera, tipo toda a vida importa? Porque isso é um baita discurso hipócrita, entendeu? Porque é justamente querer diminuir a, 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 a luta, diminuir a causa e, e ter uma, uma cegueira histórica fora do comum. O que, que vocês sentem quando veem isso?
1: Bom, pra mim é mais do que a pessoa tá, tá fugindo do que tá acontecendo e é, é aquela coisa, o mimimi é aquela dor que eu não sinto, né? Porque Sim. dói você voltar na, na sua história, né? Assim, por vezes aconteceu aqui comigo, de, de, de chorar, mesmo mesmo de lembrar das situações e outras tantas as pessoas estão perdendo vidas, estão sendo assassinadas pela cor da pele, simplesmente porque são negras, porque são pobres, e você fala todas as vidas importam como desse sentido, ah, o que vocês estão fazendo não é nada, estão fazendo barulho por nada parem de mimimi, todo mundo, todo mundo é importante sim, mas a gente não pode fingir que nada tá acontecendo eu acho que quem fica, é ficar em cima do muro né, pra mim é isso, eu não tomar partido de nada ah, tudo bem, eu sou aqui mulher branca homem branco, nada me atinge, essa luta não é minha eu não tenho parentes negros, eu não tenho amigos negros, então por que que eu vou comprar essa briga pra mim? Não desculpa meu camarada, você tá errado você tá errado e, e pra mim é, é ridículo, chega a ser ridículo porque a coisa é muito pior, né? A, a dor do outro, ela tá... A gente, a gente morre um pouco cada vez. Cada situação de racismo que a gente passa, a gente tá morrendo. A gente não, não perde a vida Sim. como os nossos irmãos que levaram um tiro ou da criança que, que a patroa deixou entrar no elevador e o menino se acidentou, e, sabe? Aquilo tá engasgado, assim. Eu chorei Ai, vendo, cara... eu choro cada vez que eu vejo aquela mãe, porque eu sou mãe também.
0: Não, e eu, Renata, eu vendo a entrevista da mãe, né? E aqui em casa falando exatamente isso. Ela se justificando.
1: Sim. É, isso é terrível, né? Ela se
0: justificava. Ela justificava. Não, mas o meu filho é danado. Cara, não tem. É uma criança de 5 anos de idade, meu Sim. Deus do céu, cara. E que se fosse, fosse, fosse o filho e... da
1: patroa, a, a situação não, não seria a outra. o cachorro
0: da patroa. Seria outra. Eu sou o cachorro, o cachorro da, da, da patroa. patroa. Mas o que mais me doeu, além da mãe perder um filho, é ela ficar justificando o comportamento encapetado do moleque. Mas qual Criança não encapetada, é é. meu Deus do céu, não é? Que tá doente. Desculpa do parêntese aí, viu, Renata? Não, mas... não,
1: mas é, é, é isso. Eu acho que, que o caminho é, é, é a luta. E, enfim, vai ter. Tem que ter luta, tem que ter debate, tem que ter lágrima, tem que ter suor. E eu espero de verdade que pras futuras gerações, pros filhos da Alice, acho que nem a Alice vai viver isso, mas quem sabe, pros filhos dela, as coisas sejam diferentes. Eu sonho com o um mundo melhor. Sem racismo. É.
3: Tô, o cara pra mim que pode todas as vidas importam é o mesmo cara que fala que votou na Moedo no primeiro turno <risos> é o mesmo cara, a mesma pessoa Uh... Ah, não, eu lavo minhas mãos, aqui é Alponsos Pilates, né? Não sei de nada, quem tá matando são vocês aí. É, é não, não tem empatia nenhuma, né? É, você vê uma causa e você fala, não, peraí, eu tenho que postar aqui porque isso aí não é maior do que a minha individualidade. Porque eu conheço um negro que saiu da favela e venceu na vida, hum. Aí ah, os outros aí são tudo vagabundo, porque eu conheço esse único exemplo, né, que venceu, então, porque ele quis, meritocracia. Então, Sim. pra mim, são essas pessoas que...
0: Acreditou no seu sonho. É né?
3: isso, sabe? E aí veio a fada, falou, é você o vencedor. É, então, eu acho que é isso, essas pessoas, elas tentam criar essa bolha de realidade delas e, e ver o mundo inteiro através dessa bolha. Ele não consegue dar um passo pra fora e se colocar no lugar do outro, tentar entender o que, que tá acontecendo e por que que isso tá acontecendo. E aí a gente sabe que tem muitas coisas que influenciam isso, né? Então a forma como a mídia trabalha, é, você vê lá nos Estados Unidos tendo protesto todos os dias, protestos pacíficos. Nos últimos três dias a TV só mostrou os protestos não pacíficos. Né? Então, é. Que é pra você já ter essa virada de que, não, ó, já tá virando baderna. É, o pessoal tá assaltando. Olha os
2: baderneiros...
3: Olha os baderneiros, é. né? Estão se usando da morte do Floyd para fazer baderna... Quando não é nada disso, né? É tipo... Teve o dono de uma loja que ele falou... Não, meu vidro eu conserto, é material... Quebrar um vídeo não é violência, violência é morrer. É morrer de fome, é Sim. ser assassinado. E aí ele falou vários pontos, assim. Ele falou: o vidro da minha loja eu mando consertar. Então.
0: É, mas tem cara que é fã de vidro, né? Ah, é defende bom. vidro, defende <risos> banco, é bonito. De...
3: Baixada. Defende a fatada é, banco é não, que não, eu não, acho sou... maravilhoso. Porque a gente tá na quarentena, né? A economia supostamente tá quebrando, mas eu Sim. duvido que em março do ano que vem, quando apresentarem os balanços. De 2020, os bancos no Sim. não vão ter tá lucro ah. dos recordes.
0: Então, vão estar bem tristes. Eles começaram a quarentena oferecendo novos empréstimos, prorrogação, mas nada de juros zero. sempre é. querendo mais grana. Muito né? mais. Não é assim que roda, né? É.
3: Então, eles mandaram embora é assim funcionários No começo, depois. Pois é. notas que não iam mandar ninguém embora, sendo que eles já tinham mandado 7 mil funcionários embora. E vida que segue. <risos> é.
0: é. Agora, pra terminar mesmo, a Renata acho que já fixou um prazo. Ela falou, quando eu for a avó... Quando vai acontecer isso, hein, Alexandre? Rapaz,
2: olha, do jeito que a gente é velho vai...
1: Quando a gente tiver uns 70 anos...
0: Com quantos anos a Lili se vai casar, Alexandre? 30.
1: 40, amor. 40!
0: A Renata fixou pros netos. Júlio... Pra quando você fixa um, um vento de mudança de verdade? Você tem uma esperança de médio, curto prazo, longo prazo? Olha. Acha que não muda? Acho que
3: curto e médio, não. É, eu acho que a gente tem sinais de mudança, mas, ao mesmo tempo, a gente tem sinais de, de re retrocesso, né? Sim. Se viu aí na eleições de 2018. É, quando eu deixo um cara abertamente racista, misógino, ser eleito, é homofóbico ser eleito, então significa que tem uma parcela racista. da população que não está pronta para esse avanço, né? Sim. E o que me dói mais é ver negros endossando. Então, o papagaio de pirata dele lá, o L Negão... É o senhor que eu não vou nem citar o nome é. dele Que hoje é presidente do Instituto Palmares
0: Nossa, mano do céu, velho Esse aí, olha, eu sou contra a violência Mas eu dava eu um supapo nesse cara.
3: <risos> Mas eu acho que é um caminho né é, Os negros de hoje Têm um privilégio Que vem sendo construído Há 300 anos então, desde a libertação dos escravos, não a da Princesa Isabel, assinada, bonitinha, é. mas a dos zumbidos palmares, que vem sedimentando esse espaço dos negros na sociedade. E é devagar. Né? eu acho que o meu pai fala, falava isso muito pra mim quando eu era mais novo e é uma coisa que eu levo sempre ele começou no menos 10 e ele uhum. fez de tudo pra que eu começasse no zero só tem ah, eu... gente que já começa no 100 Cruel. Né? então a gente tem que fazer uhum. de tudo pra nossa próxima geração já começar nos 5 ou pelo menos no zero não baixar né? é, esse é o tra grande trabalho assim, do movimento negro e de todos os movimentos sociais, né? é dar uma melhor oportunidade para quem vem depois e não é uma briga fácil
0: olha, eu queria, a gente queria, lógico prolongar essa conversa, mas uh, podcast tem tempo, o Júlio sabe disso, a Renata sabe disso, que ela é uma das primeiras revisoras do programa, <risos> eu também acredito, você que tá ouvindo mas a gente queria agradecer muito vidas negras importam, cara importa muito mais do que isso, a gente tentou, lógico que eu e o Alexandre às vezes a gente embrenha em nós conversarmos a gente pede desculpa dessa parte eu vou tentar cortar o máximo possível né? mas é o costume, mas a gente quer, quis dar voz e eu queria muito agradecer você, Júlio manda um abraço lá pra galera do, do Tonelada, a gente já deixa um abraço aqui é um podcast que eu gosto de ouvir é, ali tô lavando louça, me acompanham Renata, mais uma vez obrigado por vencer aí a, a a vergonha deixar a Alice dormindo e ajudar a gente eu fico por aqui, Júlio se quiser deixar recado aí, fazer propaganda Renata também, depois o Alexandre termina, Alexandre.
3: Boa. eu quero eu primeiro, agradecer o espaço. Agradecer o Pedro, o Alexandre, que são pessoas que eu acompanho lá desde o começo. É, o Alexandre eu já conheço aí há uns anos, né? Pode crer, o Xandão.
2: E, <risos>
3: e aí, pedir pra galera, quem puder, dar aquela força, aparecer lá no ToneladaCast. A gente tá no Instagram, tá no Facebook, está agora no Twitter. Em breve.
0: Saíram da hibernação.
3: Saímos da hibernação. Entramos aí no fim do ano passado. Rolou um casamento. É. Aí. Nos, um dos nossos membros casou, porventura aí. É... Um abraço, Matheus. <risos> Matheus é quem conduz o programa e quem edita. Então a gente entrou no modo hibernação. Não tem como mais sair.
0: Modo lua é. de mel, né?
3: <risos> Retomamos aí o caminho. Também vou retomar o, o meia tonelada pra gente continuar essa conversa. Valeu, galera. Obrigadão.
0: Renata?
1: Obrigada mais uma vez pelo convite. É, prometo que das próximas vezes eu vou hesitar menos em aceitar. E pra vencer, <risos> vencer a timidez. E provavelmente a gente volte aí. A Carla Maria também gostaria de prolongar esse tema. De repente a gente faz alguma coisa junto com vocês.
0: Oh, seria
2: o máximo. É, sim. Né? E é isso, eu só agradecer mais uma vez a Rê, que sempre me libera aqui.
1: É... <risos> agradecer, eu quero
2: um jantar. Olha Esse aí. Feito, eu, a, agradecer a Alice, que tá escutando em 2060, <risos> que hoje tá dormindo, tá ajudando. E agradecer ao Júlio, né? Dessa amizade é, de tão longa data. E o que é bonito é que os nossos caminhos se cruzam exatamente por conta das lutas né, da militância e também da mística é, que sempre nos aproxima
0: e é isso Olha, pra terminar, dou um, um, uma dica. Jesus Favelado, que é um cara que tá lá no Twitter. Yuri Marçal ou Yuri Marcal. Entrem, galera. O cara é bom e hoje ele fez ali o capítulo 8 do Evangelho Segundo João em 1 um minuto 2. A coisa mais genial que eu já vi é, é um negro e ele tira bastante sarro dessas questões aí de como os brancos o enxergam. Eu fico por aqui. Um beijo.
2: Um abraço, galera. Boa noite, boa tarde, Bom dia, um aperto de mão e um punho cerrado.
4: Macarrão,
3: paixão, irmão.
2: Fala, oi, Tio Pedro.
3: Oi, Tio Pedro.
2: Tô gravando podcast.
4: Pra você.
2: Tô gravando podcast pra você. Pra você editar.
4: Editar.
2: Fala, fora Bolsonaro. Fora
4: Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro! Fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro! Fora Bolsonaro!
4: Bolsonaro. E fala, Vida Negras importam.
1: Importam.